1: 爱听的听众朋友，大家早，欢迎收听本周的《军武说早安》，我是景瑜。今天我们的特别来宾一样是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好！
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是，今天一样透过国际上的一些军文来跟大家分享。第一个军文呢是有关于俄国的军犬，这个毛士兵要当先锋哦。呃、为了防守复原广大的领土，俄国的军方。大量的利用军犬与官兵共同执行了巡逻、防爆、救灾以及侦知爆裂物等等的任务。那尤其是在一望无际的极地雪原哦，更编有雪橇犬专责的单位来运送补给物资以及装备到第一线的哨站。那为了彰显军犬在战场上的功用哦。俄军更研发了许多种的装具，让毛士兵跟官兵一起投入前线，同时也以军犬排雷大赛等竞赛活动来展现俄军毛士兵与官兵之间的默契、专业还有协调的能力。那对于这个军犬呢、哦，我们呃，我们国家也有。那像俄国的话，他们会用什么样的呃品种的这个军犬来当他们国家的这个军犬呢？
0: 先这样子来看啊，其实人类真的是万物之灵哈。那呃，人类呃双手万能，然后加上头脑哦。于是呢，嗯、呃，在人类开始定居之后呢，哎、欸，其实他开始发现，哎、欸，周边的一些呃动物呢，好像可以拿来运用哦。所以拿来运用，就是说把它奴役化哈。比如说呃，人类在漫长的定居的历史中哈，使用过哈很多的一些动物啊，譬如说马匹、犬只、牛只、骆驼、大象、驴。哦，还有信鸽，好、哦、这些呢，我们刚刚讲过的哈、哦，就是犬、马、牛、骆驼、大象、驴子等等等，还有鸽子，这些呢，通常呃，除了农用之外呢，其实大部分呢是用在所谓的军事用途上。好、哦，那军事用途啊，当然是牵涉到比如说运输的用途。好、哦，那信鸽的话比较特别，虽、欸、然是传递讯息哦，那这种信鸽其实，在一次大战甚至二次大战都已经呃。在一些照片中，欸、真的有看到、哦、就是说专门的、哦、除了我们刚刚提到说哎，专、欸、门的现在俄罗斯士兵哦，哎、欸、养犬只之,之外，哎、欸，以前一次大战的士兵，哎、欸，居然还有养鸽的专门的一些士兵哦，所以这个是很奇特哈、哦。那人类呢，虽然说可以使用或者说奴役哈、哦、这么多的动物呢，但是有一些动物呢显然是不行哦，也不能当作哦军用，比如说。一些宠物的用途就不能当做军事用途，比如说乌龟、哦、很好很好看啊，<笑>鱼虾贝类哦，真的很好看哦，甚至孔雀啊。<笑>但是你在战场上呢，呃，驯养或是奴役这些动物，基本上来讲是没有什么效用的。所以其实人类说的真的蛮奇特哦、嗯，就是、说哎、欸，发现到哎、欸、上述的一些动物，比如说我们再重新讲一次，就马匹、驴子、哈呃骆驼、啊、哦、牛只跟大象哦、嗯，大部分呢是人类哈、哦、可以拿来当做运输的那些用途啊，比如。大象的用途其实大家比较少见到，但是在东南亚，哈，比如说东南亚有些呃砍柴的国家，哎，它伐木之后呢，哎，这个林木的拖衣哦，居然是用到大象哦，所以其实，在过往啊，也有所谓的象兵，哦，就是呃人类骑上大象哦，然后去征战哦，也有这种历史。所以其实大部分的来讲哦，我们人类哈，在奴役或是驯养哈这些动物当中，大部分是用来当做驼兽哦，用它的大部分的力量话来从事搬运。少部分的呢哦、呃，来当做作,作战好，比如说马匹哦，当做骑兵哦，大象也有大象兵哦。那至于呃犬子啊，基本上警戒的用途，我就放在云云区的外面呢，而、呃、碰到陌生的来，说哎会狂叫哦。这个犬子的警戒的功用，哎，其实到现在也是一样哦。所以这个说真的蛮奇特喽。那呃，所谓的狗或者是犬子哈、哦，他们除了用。呃，当做警戒犬之外呢，哎、欸，偶尔我们在看到、喔、哈，美国的阿拉斯加那种大平原，哎、欸，好像每每年哈、喔、有几天，哎、欸，专门在举办哈、喔、这个所谓阿拉斯加那个雪橇、喔、穿越大平原的一些比赛哈、喔，说那其实蛮奇特的，就是说，呃，这些所谓拉布拉多犬哦、喔，用这么大的犬只哦、喔，哎、欸，好几批哈，好几只的狗哈、喔，然后呢，呃，来当做横越阿拉斯加，拖着哈人的雪橇来当竞赛哈。这个竞赛说真的蛮有趣的。那拉布拉多犬是蛮大型的。那基本上来、呃、我们看到说，欸、好像有一些健忘犬。那现在哈，所谓阿拉斯加越野赛哈，基本上来一种比较瘦小的犬只哈。那、呃、除了警戒跟运输用途之外的，哎、欸，听众可能很难想象到，哎、欸，其实犬只呢，居然还可以被训练来攻击敌人用。哦，那这个攻击敌人用呢，不是用犬只的尖牙利嘴哈去咬伤敌军的士兵，不是哦。它的运用方式是说，哎、欸。呃，让哈这些己方的犬只哈背负炸药包哦，然后呢，呃，透过饥饿训练，哎、欸，一旦呢，呃，把我们的犬只哦，哎、欸，放到战场上呢，哎、欸，它会自动呢钻到呃敌方的战车底下哦，就是说，呃，在训练的过程中，哎、欸，我们哦、呃、在战车的底下呢安排一些肉块哦，然后我们把犬只释放之后呢，哎、欸，这个犬只哦、呃、很固定的哦会去。啊、那边找食物、哦，那没想到呢、哦，在二次大战的时候呢，哦、居然是俄罗斯、哦、跟德国，他们、哦、都有、呃、利用犬只来背负炸药包来做什么呢？哦、居然是、呃、用哈、哦、这种背负炸药包的犬只钻到哈、哦、方的战甲车底下、哦、去引爆、嗯哦、所以当然、啊、这个是很残忍的、啊。那其实真实的战史呢有发生过这样的案例、哦、但是呃这种战术战法呢只能运用一次、哦嗯、因为。当哦，一旦呃，比如说第一次哦出现，哎、欸，看到哦，呃，战场上出现陌生的犬只哦，就己方或是对方都会警觉说哦，这有可能是背负炸药包的犬只。所以其实通常哦，通常呃，这个利用犬只来背负炸药包作战，只能哦，只能用在局部性的战场上哦，这个是特性。嗯、那为什么狗这么厉害呢？因为狗的一些呃灵敏度哈，尤其是嗅觉哈，居然是人类的好几倍哈。那它对哈什么样的？东西都很敏感哦，那尤其哈、哦、加以训练之后呢，哎，这些犬只呢哦对哦火药的反应，或是说哦机械上的气味，哎，它可以分辨出来哦，于是就可以被人类拿来利用啊。那战场上呢，呃，其实有很多种哈、哦，一些火药的东西，譬如说哦敌方布下的地雷哦，或是说啊、呃、敌方哈可能在某地方呃布置一个炮阵地。那当然了、啊，犬只并没有那么厉害啊，比如就它可以哈闻得到地的味道哈，没有办法说在远距离哈闻到哈，比如说敌人炮声地啊，那个是言过其实。但是啊，但是呃，如果说在特定的区域哈，当然这块是安全的安全区域，的，就是说呃没有敌火的威胁下的，哎，其实呃放出犬只哦、喔、去寻找地雷，哎，这个方法呢，其实从呃二次大战你就运用到现在，到现在也是哦哦，那不管是军队的一些。<咳>我们叫猎雷犬哦，或是说哦宪、呃、兵啊、呃、防爆小组使用的一些警犬啊、呃，或者说警察单位呃，就是军人、警察、宪兵都在用这种所谓犬只来当做哈侦测呃爆猎物的工具。那爆猎物有很多种，不只是地雷哦，比如说土质炸弹哦，或者说呃暗杀小组甚至有毒气体等等等哈，这些呢呃都可以经过哈特殊的犬只哈来加以训练，然后帮。哦，人类呢先行一步啊，去侦测好有没有呃敌方啊可能安放的地雷，好或者是恐怖小组安放的啊爆裂物等等的。好，那呃既然哦这个防爆犬哦这么好用，但是其实我们那边在想说，其实呃犬只的寿命是有限的，因为其实科学家哈他们已经验证过，其实呃人类的寿命哦当然是不能等同于狗的寿命。好，比如说狗的啊，比如说一岁它可能。等于人的七岁它有一定的加种程度。那换句话说呢，假设哈，比如说人类呢平均假设哈能活啊，比如一百岁了，那犬只的话可能活不到哈十五到二十岁。所以其实呃，在犬只啊幼犬的时候，当然是不能被利用所以必须等它成犬，然后训练之后，然后训练之后呢，我们假设我们安道军就讲嘛，哎，投入服役我们就讲白一点，就是说呃，这些哈专业的哈防暴犬或防秀犬他们呢投入服役的时间啊，其实是呃相对于人类来讲是相当有限的比如说，就是因为哈这种太专业所以其实呃不管是军队或警察哈，他们哈都有专门的一些专业的哈人员来培育哈跟呃培育跟饲养这些犬只哈。变成说、呃，其实有时候是一对一比如说一个士官哦带、呃、一个犬只、呃、或是一个警员哦带、呃、一个犬只，那可能、呃、中期呃犬只的一生都会跟哦、呃、这个士官走、呃、所以其实这个士官或士兵哦、呃，对，我们叫假设叫训犬士哈、呃，对，这个训犬士、呃、其实跟呃犬只的关系是相当密切的，所以其实偶尔啦，偶尔哈、喔，我们看到说，哎、欸。呃，比如说啊，这个列雷犬哦，比如说呃，服役之后，或者是因故老死之后呢，哎、呃，我们发现哎，怎么单位内呢，好像哦，与呃，举行哦，类似的、哦，而且狗的葬礼或者一个追悼的意思哦，所以其实呃，这些军犬哦，其实我们从哦，俄罗斯的军犬哦，呃，当做先锋哦，从这个新闻可以看得出来哦、呃，其实呃，人类不管说奴役啦、啊，或者说运用犬只啊，其实他们的感情其实相当深厚的
1: ，嗯。那我们节目进行到这里呢，听首歌曲，待会再回到我们军武说早安。欢迎回来，军武说早安。我们节目继续要透过国民哥来跟大家分享另一则的军事新闻。那这个军事新闻接下来要跟大家分享的是，在军事新闻网站哦有报道，爱沙尼亚向瑞典采购了经典反战车武器，叫做卡尔古斯塔夫无后座力炮最新 M 4版本。那首批三百套呢，已经在去年十二月到货了。这个全案总值是达到了一亿瑞典克朗哦，折合台币大约是三点零六亿元。那这个也渴望提升爱沙尼亚他们第一线的反战车能量。看到了这个无后坐力炮，呃，吉如在想哦，怎么有办法就是做到无后坐力啊？那枪炮一般来讲不是都有这个作用力跟反作用力吗？力对,啊对啊，那国民哥这是为什么呢？呃、欸，我们先
0: 讲一下哈、喔，<笑>嗯，这个后坐力跟反后坐力的一些作用啊、喔，比如说，呃，枪支跟呃火炮啊、呃，射击之后都有作用力、喔，对，反作用力哦、喔。那呃火炮呢是透过哈、喔、附近的啊、呃、附近黄，然后回复它的后坐力。那无后坐力炮哈、喔，简单来讲哈、喔，就是、说，哎、欸，它有一个尾流哦、喔，就是、说呃这些呢无后坐力炮喷出去之后呢，哎、欸，其实呃喷出的力量呢可以抵消它的后坐力哦、喔。那基本上来讲，它也不是无后座力，只能说它的后座力比较小。Oh. 那、呃、火力的轰击力量呢？基本上来讲，是、呃、比较大过于一般的枪支。那无后座力炮，因为它必须透过尾流来喷出抵消它的后座力，所以其实它、呃、的炸药量来讲，基本上来讲不会是很大。那我们从头讲一下哈，为什么会这种这种东西的出现？对。这个说真的蛮奇特的、哦，就无后座力炮其实是呃为了好满足哈、哦、呃步兵班的需求。那我们简单的想一下啊、哦，哎、嗯、步兵呢他配备什么武器哦？步枪、机枪、冲锋枪哦，大概就是这几种枪支、哦。那他
1: 这个是士兵扛在身上的？对呀、啊，
0: 扛在身上啊、哦。那我们还会讲说啊、呃，其实我们这个叫直射武器哈、哦。那步枪、机枪哦。轻重机枪这个叫直射武器哦，那无后坐力炮呢，也是一种直射武器哦。那其实呢，呃，单兵配备的人还有用手枪哦，但是其实我们都觉得说配备手枪很酷哦，但是其实手枪其实不好用啊。第一个，它其实射程很短，好，比较它在25公尺之内也有效哈，但是。人类的很奇怪哦，就是在这么近的距离、欸，你可能还打不准。打打准了之后，欸、其实、呃、手枪的穿透力、欸、其实不比哈、哦、步枪，所以其实有时候呢配备哈、哦、这种手枪，呃一些军官哦，其实有部分在争论说，哎、欸，到底要不要让哈、哦、军事官配备手枪、哦、因为它的威力不太够、哦、第一个，那射程又太近。嗯哦、那在这种枪械之外、哦、有没有可能、哦呃，在支援哈、哦、步兵哈、哦、更多更强的火力哦，有的、哦。嗯，那这个时候呢，又又有很多种武器呢出现了啊，比、呃、如说哦手榴弹哦，手榴弹、哦、是用呃单兵呃手臂投掷。好、哦，那我们了不起啊，最多哈、哦、最多投好五十公尺远、呃、这个已经算蛮厉害的，蛮厉害,、哦、害的哦。<笑>那因为这个是人的手臂力量有限。哦、嗯，那第二种就是所谓散弹枪哦，那散弹枪的话，其实就是把很多哦。我们讲嘛、啊，弹丸哦，通通塞在一个弹夹内哈、哦。那短距离之内呢，散射哦，所以叫散弹枪哈。这个也是呃步兵哈、哦、支援的火力。那第三种呢，叫做火箭筒。那火箭筒喽，譬如说我们像哦，我们的呃红箭火箭弹，或是哦之前的啊、哦、六六火箭弹哈、哦，这些都是所谓直射武器。那最后的一种是所谓的反战车飞弹哦，反战车飞弹，譬如说我们的标枪飞弹或者阿皮拉斯哦，这些都是哦所谓单兵支援具。那最后一种呢，呃，居然就是所谓的无后座力炮。那无后座力炮呢，其实我们之前也有哦、喔，之前我们国军也有在用哈、喔，这、嗯、N 106哈，这个呃无后座力炮，那是搭配在什么呢？是搭配在哈、喔、呃 N 151吉普车身上，好、喔，就是说这个算是长管的哈、喔、无后座力炮。好、喔，那当然哈、喔，它必须搭配吉普车。好、喔，那现在呢，欧洲国家呢，他们早就哈、喔、发现这种趋势，哎、欸，对。有没有可能吼让单兵吼扛着吼这種所谓的无后坐力炮哈来轰击对方？有好，所以其实这个所谓古斯塔夫卡尔古斯塔夫的无后坐力炮，它已经经过很多种版本的演改。最早呢，居然是在一九四六年哦已经研发出来。哇，当然啦、啊，你看从一九四六年到现在二零二二年其实快经过哈七十五年。那七十五年的。以前的东西，当然了、啊，它的主体架构是没有变好。当然是呃火药量啊，什么呃长短距离哈，这些会变好。但是原始的构型啊、呃，居然是延续了七十五年还没有改变、嗯，然后呢，呃，演改之后的东西，哎、欸，居然还可以用啊，所以其实说真的有也是蛮奇特的哦。那我们先来讲哈，这个呃为什么哈会有做这种改动啊？因为哈。我们刚才讲过的，呃，从哈 M 1 5 1哈，就是我们小吉普车身上哈、哦，搭配哦这个所谓 M 1 0 6哈、哦、这种无后坐力炮，基本上来讲哦，它的炮身呢比较长，好、哦，那如果要单兵携带的话，其实过往哦，过往的古斯塔夫的无后坐力炮哈、哦，它的呃无后坐力炮的长度，哦、大部分呢、哦、还是哈、哦，呃，相较于现在的长度哦，就差不多哈，啊、哦呃，类似我们的反战车火箭哈、哦、那么大。好，那现阶段哈、哦，这个古斯塔夫的 M 四版本哦，居然哈、哦、把这个哈、哦、这个炮声，火说力炮的炮声缩短哈、哦，缩短呢把它减掉13公分，那整体重量降低到7公斤啊、哦。换句话来讲啊、哦，其实单兵来讲啊，很容易携弹哦。那很容易携弹呢，其实不打紧哦，它的弹种还有很多啊、哦。那除了哈、哦、直接对呃射击哈敌方的士兵之外呢，哎。它也可以发射照明弹、哦烟雾弹，那甚至呢，呃，它弹头呢，哈，经过改良之后呢，哎、欸，还可以有有可能哈摧毁战甲车，哦，所以其实说真的是蛮奇特哦，那为什么要把这个所谓的呃炮声的长度缩短呢？因为瑞典军方呢，他们很聪明，哦，他们就是想说，哎、欸，未来的战争中，哎、欸，可能在城镇战爭中，或或是说呃破碎的地形战争战斗，那如果说哈、呃、这个。无后座力炮的长度哦太长的话哦，其实运用起来哈、哦、也会卡卡哦。所以其实呃，他居然把哈、哦、这个 M 四这个构型的无后座力炮、哦、居然把哈、哦、长度缩减了十三公分。那为了就是什么？为了哈、哦、就是在呃城镇或是说破碎地带中使用哦。所以其实呃这种哦兵器呢也是方便哈、哦、所谓的呃城镇地带来使用哦、嗯。当然我们刚才讲过哈、哦，这个不管是步机枪哦，还是所谓的无后座力炮、火箭筒哦。都算是直射武器。好，直射武器的什么概念？就是说，哎、欸，我看得到你，我就打得到你。哦，那当然，我看得到你，那对方也看得到我。哈，所以其实，呃，在运用哈，不管是步击枪啦，或者反战舰火箭，还是做做无后坐力炮的时候，其实都必须哈面对哈敌军可能反击的可能。哈，那当然了，不能呃，士兵不能说啊，因为敌军反击，所以我们不使用。不是，哦，就是说，呃，这个要经过训练之后，才有相关的勇气来使用哦、嗯嗯嗯，因为。呃，你看到哈，我们假设哈，你看到一辆战车冲过来，你有那个勇气、胆量扛起呃五号坐力炮呢，还是说哈，反正这火箭哈去对它发射，这个就要训经过训练跟勇气哦，这个是要慢慢培养哦，这个是呃单兵哈必须培养的基础。那我们回过头来哈、哦，居然说呃，瑞典哈、哦、为什么要销售哈、哦、这种所谓古斯塔夫哈、哦、无后坐力炮给所谓的爱沙尼亚、哦嗯？那我们来讲一下哈、哦，爱沙尼亚跟拉脱亚、立陶湾，这个是波罗的海的三个小国。三小國哦、那三个小国来讲哈，相对于来讲，相对于苏联来讲哈，确、哦、实是小国。那不管是战车的数量还是武装人员数量哈，都不会比哈呃俄军来的多。哦，那在这种状况下呢？哎、欸，你有机枪，我有机枪哦；你有步枪，我不枪；你有战车，我有战车。那有没有可能哦，让哦单兵配备哈更大的火力哦？有哦，所以其实艾沙尼亚他们国防部也很聪明說，说啊，我需要哦，就应该说他们的陆军需要说，哎、欸，单兵呢更强大的火力哈，除了哦。支援哦，步兵般的战斗出来，哎，有可能的话哈，也可以哈担任哦猎杀哈部分的呃战甲车的任务哈。所以其实再加上哈，因为地理上的临近哈，因为哈呃这个波罗的海三小国哈，地理摊开往西哈，应该往西北哈，就是说芬兰，那芬兰呢在过去啊就是瑞典哈，所以其实、嗯、呃透过地理的方便哈，所以其实。这次的爱沙尼亚军购居然不是跟美国购买居然是跟、呃、瑞,典瑞典购买所以其实这个也算是地缘政治的因素那当然啊，当然瑞典不是说标榜中立国家嘛、哎？其实你可以看到，哎、其实没有它的武器还是可以销售所以其实说真的是蛮奇特啦。嗯、我觉得呃，国际政治上可以呃这种。诡谲的局势哦，可以从这个恩氏无后坐力炮的销售中看得出来。哎，瑞典是中立国家啊，没错啊，啊，那为什销售武器给爱沙尼亚呢？哦，所以其实呃，瑞典除了无后坐力炮之外啊，他们还销售了很多的军火给外国哈，譬如说呃 j s 39战机哈。所以其实国际上的局势诡谲哈，不是我们单靠哈账面上或字面上看得出来哦。所以其实这个也是从呃古斯塔夫无后坐力炮从瑞典哈销售到爱沙尼亚哎。突然哈，带给我们一些联想说，说哦，原来国际
1: 政治、嗯欸、其实蛮复杂的。的确是哦。那其实想到这个哎、欸，古斯塔夫 M 四五后座力炮这个哎，七十五年前研发到现在这整个进程，我觉得这研发人员、技术人员真的是很厉害，一直一直不断的精进，而且蛮智慧化的，而且还可以发射多元的这种弹药。对啊，就是、嗯
0: 、武器呢要更新的话，其实它有两种方式。嗯、第一个哈，让它多元化，比如说哈，像。M 4的古斯塔夫无后坐力炮，它除了哈高爆弹之外，哎、欸，它还有反战车弹，然后区域防空弹药。那另外一种呢，就是结构简单哈，比如说我们的五零机枪 M two， 那也是从以前用到现在都还在好用哈，因为性能可靠耐用，然后杀伤力也够哈。所以其实呃，五零机枪啊，或是说这种古斯塔夫的无后坐力吧基本上來都算是超过呃快已经超过一家子的武器还能用。我、哦、说这个、就是呃人类哈。哦制兵单位的不简单的地方也在这里
1: 。那个像电影上看到的 RPG 啊 ，RPG 啊，这也是类似火箭推
0: 进榴弹。火箭推进榴弹是火箭推进榴弹。RPG 它是苏联常用的制品。嗯、那以前呃叫 RPG 7哦，那现在 RPG 到16都有。那衍生的构型也是一样哦，呃一样是单兵使用。那嗯嗯嗯，一样是强调哈，主要的穿甲能力。嗯、对那当然、啊、对付人员也很好用。那 RPG 的话，其实我们可以在很多越战啊，甚至南坡电影中都看得到
1: 。是是它的杀伤力跟这个 M 4是不是也是就是可以相 P, 差不多差不多？但
0: 是就是发射的方式不一样。五号座的话它是没有后坐力、哦，但是你看那个 RPG 的话，嗯、其实、嗯、哦前面哦你要扛一个发射器，對哦前面要装一个弹头，那一样。哦呃，他们都是直射式的武器，器你必须要胆量去面对。嗯、哼哼呃，战车哦、喔，跟甚至飞机。
1: 哎、欸，那像这种武器，它发射的时候，它的声响会不会也很大
0: ？声响是还好，但是后面的话，其实要很注意啊。比如说 RPG 的话还好，哦、但是像无后坐力炮的、啊、其实你要呃注意后面的，我们要。喷焰应该是三十度的角度，后面都不要站人是是是，不然会被尾焰所喷伤
1: 。哦，了解。好，那今天我们军武说早安，跟大家分享到这里，谢谢国民哥，谢谢大家收听，拜拜。拜拜